0: O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Lucas, capítulo de número 5, do versículo de número 1 ao versículo de número 11, diz assim, E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão, Velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão, disse-lhe, Mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo, Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador pois ele estava admirado e todos os que estavam com ele diante do arrastão de peixes que tinham feito. E assim também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante tu pescarás homens. E levando os seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e o seguiram. Eu quero meditar com você por um instante naquilo que a palavra do Senhor nos disse conforme a leitura que agora foi feita. Nós temos então a história do apóstolo Pedro até então, no texto narrado, era Simão. Ele não era discípulo de Jesus, ele não era um seguidor de Jesus, ele não estava junto com a multidão para ouvir a palavra de Deus, que seria e estava sendo ministrada por Jesus. Mas o apóstolo Pedro, até então Simão, ele estava na companhia dos seus amigos, Tiago e João. O versículo de número 3 nos revela o contexto desta história. Uma noite de fracasso. Uma noite a qual eles trabalharam a noite toda e nada pegaram. Quantas noites de fracassos eu e você passamos por elas. Noites e momentos da vida que tentamos de tudo, fazemos o nosso melhor, usamos a experiência, usamos a inovação, usamos uma motivação a qual só nós somos capazes de implementar nos nossos dias e na nossa rotina. E mesmo assim, tudo isso é em vão. O apóstolo Pedro, até então Simão, juntamente com seus amigos, eles começam a pescar no início da noite. E, de repente, eu começo a imaginar os companheiros indo embora. Uma vez que o texto nos diz que aqueles que estavam na companhia dele, quando ele chama, era apenas Tiago e João. Imagine você comigo, dá 10 horas da noite, e aqueles que começaram a trabalhar às 18 horas, já começa a dizer, hoje o mar não está para peixe, vamos embora. Certamente você conhece alguém que logo que começa algo e encontra uma adversidade, ele já pensa em desistir, já pensa em abandonar. É como aquela pessoa que começa a fazer uma atividade física ela faz a sua inscrição na academia, ela vai no primeiro dia e ela sai dali se sentindo renovado, se sentindo bem com seu corpo, se sentindo que perdeu alguns pesos, que perdeu alguns quilos sentindo-se mais forte, mais preparado, só que logo vem a dor. Vem a dor de, todo, de toda entrega, de todo exercício que foi feito. E no dia seguinte, aí ela já pensa, opa, ontem foi dolorido demais. Ontem foi doloroso demais. Hoje eu não vou, amanhã eu vou. Amanhã eu volto aqui. O apóstolo Pedro ele poderia ter essa mentalidade, Opa, já são 10 horas da noite, já tem algum tempo que eu estou aqui, quer saber de uma coisa, vou-me embora. Eu imagino ele vendo os colegas de profissão que ali pescavam, indo embora. Gente, o mar hoje não está para peixe, estou indo embora. Quantas vezes nas nossas vidas, por vermos pessoas desistindo de sonhos, de projetos, de metas, de realizações, que estavam prestes a serem alcançadas, nós acabamos desistindo daquilo a qual Deus preparou para nós. O versículo de número 3 diz que Jesus ele entrou em um dos barcos, e o barco que era de Simão, e ele pediu para que afastasse o barco da terra. E ele sentou naquele barco e ministrou a multidão. Algo que nós precisamos é, é focar a nossa atenção nesse versículo é que Jesus, por mais que ele vinha ministrando a multidão, ele entra no barco de Simão. Ninguém entra no barco de um estranho. Ninguém quer entrar numa casa desconhecida. Ninguém quer entrar onde não se acha nada de valor. A Bíblia Sagrada nos diz que Jesus está à porta e bate. Se alguém ouvir a voz dele, ele vai entrar e vai sear com ele, e ele vai sear com Jesus. Ah, meus irmãos, eu quero meditar com você no fato a qual o Senhor está disposto a entrar no meu barco e principalmente no barco da sua vida. Jesus ele conhecia Simão por mais que Simão não andasse com Jesus. O que eu quero te dizer é que por mais que, se nesse momento você ainda não viveu uma experiência extraordinária com Deus, Jesus Cristo ainda entra em barcos. Jesus Cristo ainda entra em barcos após uma noite de fracasso. Enquanto Simão lavava as redes, eu imagino eu, logo pela manhã, ele, ele poderia estar tá pensando, eu poderia ter ido embora às 10 da noite, eu poderia ter ido embora com a turma que foi uma hora da manhã, eu poderia ter ido embora mais cedo, mas não. Simão, quando vê Jesus entrando no seu barco, ele não tem uma atitude de, de barrar o acesso de Jesus, Quantas vezes nas nossas vidas nós queremos barrar aquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas? Imagine você se Simão vira para Jesus e diz, por favor, dê licença do meu barco. Eu não peguei nada a noite toda, eu estou cansado, eu preciso ir embora. Quantas das vezes nós temos essa atitude com Jesus, não pelas nossas palavras, mas com as nossas ações. Jesus ele entra no barco e ele pede para que coloque o barco ainda mais fundo, em uma área mais específica, para que ele possa ministrar a multidão. Nós precisamos entender que vai haver momentos em que Jesus ele vai se manifestar nas nossas vidas, não para nos abençoar de uma forma imediata, mas que através de nós, para que através de você, daquilo que você tem, ele possa abençoar outras pessoas. Afinal de contas, Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Ora, irmãos, aqueles judeus eram supersticiosos. Poderiam ter pensado noite errada. Em determinado momento, nós vamos encontrar uns judeus tão supersticiosos que eles chegam a perguntar a Jesus quem pecou, ele ou os pais. Os discípulos estavam lavando as redes após uma noite frustrada. Jesus ele entrou num barco de quem... Estava sofrendo. Jesus entra no barco de quem está triste. Jesus entra no barco de quem está com raiva. Jesus ele entra no barco de quem está pensando em desistir. Jesus entra no barco de quem não tem boas condições financeiras. Jesus entra no barco daquele que está desempregado. Jesus entra no barco daquele que já tentou de tudo e não conseguiu nada. Jesus continua entrando em barcos. Entrar em um grande barco é muito bom, entrar em um barco reconhecido é melhor ainda, entrar em um cruzeiro é maravilhoso. Mas o nosso Jesus, ele entra em barco simples, ele entra em barco que precisa de ajuste, ele entra em barcos que precisam de reparos, ele entra em barcos que precisam de um leme, ele entra em barcos que precisa de uma âncora, ele entra em barcos que precisam ser conduzidos por ele. Jesus veio ao mundo para os que estão tristes, para aqueles que lidam com derrotas, para aqueles que lidam com aflições. Já tentou de tudo, mas não conseguiu. Meu irmão, minha irmã, Jesus ele veio por você. Jesus ele continua interessado em entrar no barco da sua vida como nunca antes. Talvez Jesus já entrou no barco da sua vida em outras ocasiões e Ele quer entrar uma vez mais. Geralmente os amigos no dia da diversidade te larga, os amigos vão até certo momento, depois disso eles vão embora. Os amigos de, de Pedro, Tiago e João já haviam ido para um lado, oposto de Simão. Há amigos que no velório fica até certa hora com você, que quando chega a determinado momento ele diz, olha agora eu preciso ir, daqui a pouco eu volto. Há amigos que ficam enquanto você tem dinheiro, enquanto a porta de emprego é mantida na sua vida, enquanto você tem um bom status, uma boa estrutura. Mas há amigo verdadeiro que diz, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu vou entrar no seu barco, eu vou pregar no seu barco e quando eu sair do seu barco vai estar tá tudo diferente na sua vida. Meu irmão, minha irmã, quem estava no barco era Jesus. Nós precisamos lembrar de como diz aquela canção. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. Com gozo irei, pois Cristo comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Jesus, Ele já está no barco. Jesus, Ele já está no barco da sua vida ou daquela área específica da sua vida que você já tentou de tudo e que nada deu certo. Pedro, Tiago e João não andavam com Jesus ainda. Que eu quero te dizer que aquilo que Deus preparou para você, por mais que você já tenha vivido as mais lindas experiências, não se compara com aquelas que você vai viver depois que Jesus entrar no seu barco uma vez mais. O Senhor Jesus ele entra no barco, ele abençoa a multidão e quando ele volta, ele dá a ordem para Simão. Lançai a rede. Lançai a rede que você vai fazer uma arrastão. Versículo de número 4. O versículo de número 5, Simão, ele apresenta a Jesus a sua condição. Mestre, eu trabalhei a noite toda, eu nada peguei. Quantas vezes nós queremos nos justificar diante do Senhor eu já orei, eu já congreguei, eu já fiz um propósito, eu já fiz um jejum e nada. O propósito continua sendo muito maior e melhor do que o processo, mas o processo ele não te isenta de chegar até o propósito sem passar por ele por completo. Quando... Simão, ele reconhece a sua condição, ele diz ao Senhor, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Meu querido, minha querida, lance a rede. O que o Senhor está dizendo para você, não desista. Ainda que a noite foi de frustração, ainda que a noite não foi das melhores, Pedro jogou porque o Senhor falou. Se dependesse dele, ele teria ido embora. Ele teria continuado lavando as redes, mas o apóstolo Pedro ele está nos ensinando a depender totalmente de Jesus. Eu preciso depender da palavra que sai da boca do mestre. Eu preciso depender da orientação que Jesus tem para minha vida. Eu preciso depender daquele que me guia, daquele que me sustenta, daquele que me fortalece, daquele que está comigo em todos os momentos. Porque por mais que eu tenha uma noite de fracasso, eu sei que há uma manhã de vitória preparada para mim e para você. O mar não estava para peixe. Tentaram a noite toda. Eles poderiam pensar jogar a rede para quê? Tentar recomeçar para quê? Já fiz de tudo. O barco é a nossa vida ou alguma área da nossa vida. A noite toda tentamos de tudo e não conseguimos nada. Mas se Jesus entrou no barco, esforça e tenha bom ânimo. Jesus é contigo. Tudo quanto fizeram e tudo quanto você já fez a noite toda. A noite pode ter sido de fracasso, mas amanhã é de vitória. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre a minha e a sua vida e isso é a causa de nós não sermos consumidos. E isso acontece porque grande é a fidelidade do Senhor. Aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. E a promessa é verdadeira. Se ele mandou a rede, eu posso não estar entendendo, eu posso não estar vendo o que, que vai vir sobre a rede, mas de uma coisa eu sei, eu vou confiar, porque ele faz infinitamente mais do que tudo que eu penso, do que tudo que eu falo, do que tudo que eu imagino, porque ele é Deus. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Jesus não abandonou o seu barco, Jesus não esqueceu de você, Jesus ele quer o seu barco por, por inteiro, não dá para viver grandes mudanças na margem ou na zona de conforto, tem que ir mais profundo, tem que sair do comodismo, peixe grande não nada no raso. Não basta eu e você sermos salvos, temos que ter a alegria da salvação. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Ah, irmão Simão, ele lança a rede. E quando ele lança a rede, confiando na palavra do Senhor e fazendo assim, o texto sagrado diz que eles pegaram uma grande quantidade de peixes e a rede se rompia. Foi a maior e melhor pesca que eles tiveram, mas eles reconheceram. O versículo de número 8 diz que Pedro ele caiu de joelhos diante de Jesus. E ele diz, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Quantas das vezes quando a manhã de vitória vem sobre mim e sobre você, nós esquecemos que por mais que a graça do Senhor, o favor a qual nós não merecemos, é sobre nós dia após dia, também existem bênçãos que eu e você, nós temos méritos. Não o mérito de alcançarmos a bênção, mas o mérito do esforço, o mérito da obediência, o mérito de aceitar a palavra do Senhor. Mas o apóstolo Pedro, quando ele cai de joelhos, ele fica admirado. Ele pegou tanto peixe que ele teve que chamar os seus amigos que ali estavam. Ah, irmãos, você pode imaginar aqueles que foram embora no decorrer da madrugada ouvindo falar sobre a pesca a qual aqueles homens tiveram. Aí eu não posso acreditar porque ninguém pegou nada a noite toda e pela manhã vocês pegaram? Todo mundo colocou currículo naquela empresa? Todo mundo pediu indicação e contrataram você? Todo mundo está tentando... Tirar a carteira pela, de, de uma forma que seja na primeira tentativa e ninguém está conseguindo e você conseguiu? A idade já está avançada, você pensa que vai fazer uma faculdade? Nem quem é novo está conseguindo e você conseguiu? Ah, irmãos, nós servimos um Deus que nos surpreende em cada detalhe. O apóstolo, Paulo, o apóstolo Pedro perdão, ele estava admirado e todos que estavam com ele diante do arrastão de peixes que tinham feito o profeta messiânico vai dizer que todos hão de ver, entender e juntos considerar que foi a mão do Senhor. As pessoas hão de ficar maravilhadas com aquilo que Deus já está fazendo na sua vida. Nós precisamos entender que nós podemos ir como nós estamos diante do Senhor, mas permanecer jamais. Assim como Tiago e João, juntamente com Simão, chegaram admirados diante do Senhor, o Senhor Jesus disse a ele, não temas, de agora em diante tu serás pescadores de homens. Não tem problema você estar como você está, mas há um problema se você permanecer desse jeito. Jesus te aceita do jeito que você é, ele entra no seu barco, mas para continuar com Jesus tem que ter mudança. A partir de hoje a palavra do Senhor para eles foi que eles seriam pescadores de homens, Jesus não aceita te ver como você está. Ele quer uma mudança. Esqueça os peixes. Esqueça as oportunidades perdidas, as noites de fracasso. E esqueça também, até mesmo, as melhores oportunidades aproveitadas. O apóstolo Pedro ele não ficou focado na quantidade de peixes que ele pegou naquele dia. Mas ele abandonou tudo para seguir a Jesus. A vida de Simão foi mudada por completo de alguém que foi abençoado para alguém que se tornou um abençoador. Até a sombra de Pedro curava as pessoas. O apóstolo Pedro, na sua morte, ele pôde dizer, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Deus. O meu desejo é que você seja transformado de abençoado para abençoador. Que você possa seguir a Jesus cada vez mais e mais. Se a noite de fracasso vier, não pare. Amanhã de vitória, ela é inevitável. Deus, Ele continua contigo em todo o tempo. Ainda que eu não entenda por que, que Ele está pedindo para que eu lance a rede novamente por onde eu já estive, por onde eu tentei, por onde eu gastei tanto tempo, esforço e dedicação. Não hesite em obedecer a voz de Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente.